0: Es gibt da ja auch Studien sogar dazu, die haben wir ja schon mal rausgesucht. In unserem Studienseminar sprechen wir auch drüber. Also das Kelleröl ist ein sensationelles ätherisches Öl, wird auch traditionell als Heilpflanze schon in, 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 vor langer Zeit benutzt bei Herzenge. Hallo, hier spricht Sabrina Herber. Jana hat gesagt, ich soll mich heute mal wie bei einer Freundin vorstellen. <lacht> ja, das ist auch so. Mittlerweile ist es ja so, dass wir fast ähm, befreundet sind mit unseren vielen Zuhörerinnen und Zuhörern. Zumindest haben die oft das Gefühl, weil sie uns ja oft im Ohr tragen. Wir sind quasi die Stimme aus dem Ohr. <lacht> Oder im Ohr. Ja, mein Name ist Sabrina Herber und ich bin Aroma-Expertin, Buchautorin, Gründerin der Schule für Aromatherapie im schönen Hunsrück. Ja, und ich freue mich heute über diesen Herzenspodcast.
1: Ja, und was bin ich? Ich bin die Eliane Zimmermann, auch Autorin und seit über 30 Jahren Aromatherapeutin, inzwischen so ein bisschen im Ruhestand <lacht> und äh, wohne in Irland.
0: Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für oder in deinen Ohren. <lacht> Passt auch gut, ja.
1: Heute kannst du uns über die Schultern hören bei der Fortsetzung unserer schon ewig langen, ähm, unseres ewig langen Gesprächs über das Herzensthema, weil bald ist Valentinstag und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Thema generell für die heutige Zeit. Äh, ich hatte auch einen aktuellen Anlass, der mir sehr, naja, ich will nicht sagen, das Herz gebrochen hat, aber er hat mich sehr angegriffen. Und ähm, so also dieses Herzensthema ist so wirklich so, so beides. Ne? Einerseits geht, gehen Sachen schön ans Herz, aber teilweise eben auch negativ. Und darüber werden wir jetzt einfach weiter sprechen und du kannst uns beim Sprechen zu diesem riesigen, riesigen Thema über die Schultern hören.
0: Ja, und vorher möchten wir, wie schon gewohnt, auch wieder einen, ja, ein schönes Feedback vorlesen, was uns erreicht hat. Eins von ein paar. Im Moment sind die Feedbacks ein bisschen zurückhaltend, wobei wir beschweren uns nicht alle, die kommen, sind total schön. Und ähm, dieses Feedback lesen wir jetzt einmal vor. Liebe Sabrina, liebe Eliane, ich bin im letzten Jahr zur Aromatherapie gekommen, weil eine Bekannte mir Öle gegen meine chronischen Kopfschmerzen und Migräne empfohlen hat, allerdings von einem amerikanischen Unternehmen. Ich habe gedacht, da ist doch was faul. Warum sind die so teuer? Inzwischen weiß ich warum. Meine Bekannte schwört darauf, weil man die alle einnehmen kann. Sie glaubt, äh, was viel kostet, hilft auch viel. Also habe ich Ausschau nach Alternativen gehalten und habe in einem der besten Bioläden Deutschlands leider nur äh, eine Firma entdeckt und in einer Apotheke Produkte aus der Bahnhofsapotheke in Kempten und so nahm alles seinen Lauf. Ich habe dann bei Primavera Online und bei Tau Asis Präsenzkurse belegt und bin nun Aroma-Expertin. Ich mag das Wort nicht, denn ich bin keine Expertin, aber Beraterin geht. Ich habe erst einmal mich selbst gepflegt, später meine Familie und Freunde, hauptsächlich mit Kopfkissensprays und Raumsprays. Ich bin ehrenamtlich Trauerbekleiderin hier bei uns im Dorf und besuche jede Woche meine Schwiegermutter im Pflegeheim. Zu Trauergesprächen nehme ich Taschentücher mit Neroli mit, lasse auch schon mal einen Roll-On da oder einen Duftstein. Alles als Geschenk. Ich weiß nicht, ob ich... Ob das überhaupt erlaubt ist? Meine Schwiegermutter freut sich immer über Raumsprays, aber sie kann nicht selber sprühen. Deswegen werden die Düfte auch nur zweimal in der Woche versprüht, wenn ich da bin oder meine Nichte am Sonntag. Ich bin Kursbekleiderin für Waldbaden und Gedächtnistrainerin. Da passen die ätherischen Öle wunderbar. Leider ist wegen meiner Migräne Kopfschmerzen mein Gedächtnis nicht mehr gut. Alles fing mit einer... Virusinfektion im Juni 2022 an. So, aber ich schreibe ja wegen dem Feedback. Ich finde euren, euren Podcast super gut. Eure Stimmen gefallen mir, das ist für mich immer entscheidend. Manchmal stoppe ich einen Podcast, weil mir die Stimme nicht gefällt, egal wie interessant das Thema ist. Euch höre ich so gerne zu. Ihr schaut hinter die Kulissen, habt immer wieder neue Themen, es ist nie langweilig mit euch. Eure Bücher sind auch für Laien verstehbar, schön gestaltet und auch etwas fürs Auge. Die Plakate sind klasse, alles auf einen Blick. Wenn euer neues Buch auf den Markt kommt, ist das ist eins davon auch meins. Ich danke euch von ganzem Herzen für euren Einsatz. Danke, 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 liebe Grüße aus dem Emsland. Meine Güte, wo ist denn Emsland? Irgendwo <lacht> hoch im Norden. Vermutlich bin ich auch nicht so der Geografie-Professor. Nee, ich auch <lacht> überhaupt
1: nicht. Man denkt ja immer, dass Irland so weit im Norden ist. sei, aber dabei ist es der gleiche im Breitengrad wie Dortmund und Jena. Also ich bin gar nicht im Norden. Deswegen gehe ich davon aus, dass Selbstland wesentlich weiter im Norden ist. Aber vielen, vielen Dank für, für dieses schöne und lange Feedback. Ich finde es wirklich immer bemerkenswert, wenn sich Menschen hinsetzen und uns sowas Langes schreiben. Es ist wirklich oh. ganz nicht, nicht selbstverständlich. Ne? Ja, Also, gerne.
0: Ihr hat es dann dieses, diese Woche mal einen Stoß ins Herz gegeben, so könnte man es sagen. Und du ja. könntest uns mal erzählen, was du auf dem Herzen hast.
1: <lacht> ja, ich bin wegen, wegen einer Nichtigkeit so unendlich angeschrien wor worden. Also wirklich ganz brutal. Also Die Nichtigkeit ist sogar so, dass jemand einen Instagram-auf-Facebook-geleiteten Beitrag von vor ein paar Jahren ähm, Falsch übersetzt hat. Also, das ist also das beruht noch nicht mehr auf der Wahrheit. Und jedenfalls hat mich diese Person unglaublich versucht, fertig zu machen und gedroht, die Polizei zu holen und, und auf, auf eine Art, wie, wie es mir, glaube ich, noch nie, nie widerfahren ist. Und da habe ich so gemerkt, wie, wie offen und wie, wie verletzbar und verletzlich ich bin. Und äh, konnte dann zwei Nächte ja, fast gar nicht schlafen, auch nicht mit all meinen bewährten Mittelchen und Hilfen. Und ähm, das war also ein Teil dieses Anlasses, dass wir dieses Thema besprechen, aber der andere ist natürlich viel erfreulicher. Wie gesagt, es ist ein sehr sehr unterschiedliches und vielseitiges Thema, weil eben wir diesen Valentinstag haben. Und ganz ehrlich, so das ist ähnlich wie mit Halloween, wo kaum jemand Bescheid weiß, was das eigentlich soll, muss ich sagen, ich bin auch eine Valentinsanalphabetin, aber du kennst dich da ein bisschen besser aus, Sabrina.
0: Vielleicht, weil ich so eine Romantikerin bin.
1: Nein, <lacht> ich
0: muss echt gestehen, dass ich ähm, immer darauf bestanden habe, keine Geschenke zu Valentinstag zu bekommen. Für mich muss eigentlich in einer Beziehung oder in einer Liebe immer Valentinstag sein. Also das braucht keinen bestimmten Tag. Und ich war auch eigentlich immer der Meinung, dass es eher, oder so ist es ja auch heutzutage, eher Kommerz ist. Also dass sich wieder eine ganze Wirtschaft, ganze Wirtschaftszweige quasi ähm, auf diesen Tag freuen, weil dann die Umsätze steigen. Die Blumenindustrie mit all den verseuchten Tulpen. Und ja, ja. Äh, das ist ja auch so ein Thema, was du vor kurzem mal angeschnitten hast, wo ich so dachte, ja stimmt, macht man sich auch keine Gedanken drum. Ja, und, und und die ganzen Süßigkeiten mit all den ungesunden, leberschädigenden Zucker, Zuckerzusatzstoffen und, und Glukosesirups und alles, was da so drin ist. Also im Grunde genommen, ja, ein, ein Tag, der für mich jetzt nicht unbedingt was mit dem Ursprung zu tun hat, weil der Ursprung, der liegt tatsächlich schon ganz, ganz weit zurück. und das ist ein Brauchtum, der tatsächlich vermutlich auf den heiligen Valentinus zurückzuführen ist. Das ist ein Märtyrer gewesen und dieser Märtyrer, ähm, der hat einen Gedenktag bekommen und zwar am 14. Februar im Jahr 496 nach Christus vom damaligen Papst. Jedoch hat dann die Kirche irgendwann, nämlich im Jahr 1969, also in der eher jüngeren Zeit, diesen Tag wieder aus dem römischen Generalkalender herausgestrichen. Aber warum hat dieser Valentin das bekommen? Der hat, nämlich, der, der hat nämlich was getan, was eigentlich nicht gerne gesehen war. Er hat Soldaten ja, verheiratet, getraut, denen das Heiraten verboten war während der Christenverfolgung im Römischen Reich und hat Gottesdienste für Christen gefeiert und deshalb wurde er zum Märtyrer ernannt. Und dann hat er während seiner Gefangenschaft der blinden Tochter des Aufsehers äh, geholfen, wieder gesund zu werden. Er hat sie also geheilt und vor seiner Hinrichtung hat er ihr einen Abschiedsbrief geschrieben, der mit den Worten endete Dein Valentin. Okay. Und das ist, finde ich, wiederum eine sehr schöne Geschichte, die dann auch wiederum diesen Tag wieder in ein anderes Licht
1: rückt. Ja, na, das wie, wie so häufig, ne, dass das so schöne alte Bräuche, wir hatten ja gerade. Imburg, den Frühlingsanfang, der von der christlichen Kirche zur Lichtmess gemacht wurde. Hier in Irland feiern doch schon etliche Leute den 1. 2. Februar, weil der erste ist der Tag der Heiligen Bridget. Da ba ba basteln glaube ich alle, also 99 Prozent aller Kinder in Grundschulen basteln dann das ähm, Heilige Brigitte Kreuz. Und da wird also wirklich der Frühling willkommen geheißen und es ist wirklich so, ich, hier blühen schon fast überall die Narzissen. Also ich habe hier so ein paar, die, wo ich denke, oh, morgen übermorgen wenn die auch aufgehen aber unterwegs sehe ich schon viele das Licht kommt wieder die Freude kommt dadurch natürlich mehr ich habe vorgestern im Supermarkt habe ich einen einen Mann in Shorts und ganz kurzem dünnen schlapper T-Shirt gesehen ohne Jacke ohne alles also hier ist dann auch schon wirklich Frühling aber das wird ähm, wie so oft werden einfach so alte Bräuche und Feste halt irgendwie gekapert manchmal auch wirklich Negativ, ne? manchmal ähnlich, aber manchmal halt auch wirklich negativ und das finde ich unheimlich schade. Und, und dieser, dieser Kommerz, der ist wirklich unerträglich, weil keiner denkt ja an die Menschen, die diese, ich sage jetzt einfach mal kolumbianischen äh, Rosen ähm, anbauen müssen unter dem Einsatz von den Europa ver verbotenen extrem brutalen Spritzmitteln. Das heißt, da habe ich schon vor Jahren gelesen, als ich anfing zu bloggen, 2008, habe ich da, glaube ich, darüber geschrieben, dass man solche Blumensträuße eigentlich gar nicht auf den Esstisch stellen sollte, weil die sondern so viele Giftmoleküle, ja, Giftgase, Giftmoleküle ab, dass man die eben nicht in der Gegend von Essenssachen stehen haben sollte. Und Das ist, das muss einem doch echt zu denken geben. Deshalb habe ich mir echt teure künstliche Tulpen gekauft. Die sehen aber echt so total
0: echt aus und fühlen sich auch so quietschig echt Ja, an. ich auch. Und die kann man so super einfach nach dem Frühling ja. einmal abspülen unter ja. der Dusche und weglegen in den Schrank und am näch im nächsten Jahr sehen sie wieder total schön aus. Und Die sind sauteuer, wirklich. Aber wenn man ein paar Streus im Jahr kauft, kommt man auch auf einen rechten Betrag mittlerweile.
1: Ja, habe ich genauso Auch mein Ritual. Immer ja. abwechseln mit einem super echt aussehenden Rosenstrauß. Wobei, meine, meine Rosen habe ich ja auch im Garten. Aber wenn ich mal so ganz langstilige brauche, habe ich auch meine, meine künstlichen mhm. und die werden jedes Jahr neu recycelt. Also man kann es auch relativ umweltfreundlich machen. Ne? Also diese Quietschplastik ist sicherlich auch nicht super umweltfreundlich. Aber ich denke, wenn man den viele Jahre benutzt, ist es immer ja. noch nachhaltiger. Ich, meine ich hatte ja einmal den Fall in unserem früheren Gästehaus, dass eine der Helferinnen gefragt hat, soll ich die Blumen jetzt nach einer Woche tatsächlich schon auf den Müll tun? Weil in der Regel wurden die Blumensträuße nach einer Woche dann weggeworfen. Und dann sagt sie, aber der sieht doch noch so toll aus. Oder reicht es? Ist es okay, Eliane, wenn ich denen einfach frisches Wasser gebe? Und dann dachte ich, äh, guck bitte mal genauer hin. Wie? Oh je, die sind ja gar nicht echt. Ne? So, sowas gibt es tatsächlich. Ja. Mm. Die, die
0: werden immer besser nachgemacht. Ja, ja. Jahr. Früher sahen die wirklich kitschig. Ach ja, früher. Ja, so,
1: so Schieß, Schießbutenrosen. Ja, ja, hätte ich im Leben auch nie gemacht. Das auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ne? Geht jetzt nur durch die neue Technik sozusagen. Genau. Aber wir, wir haben es ja dann eher mit den. Düften, mit den Naturdüften in unseren Fläschchen oh, okay. und da möchten wir also einiges erzählen, was es da so für dieses ganz große Herzensthema an tollen Düften gibt und, und wir kommen natürlich auch mal wieder auf den Herzrhythmus, da haben wir schon öfters drüber gesprochen, aber wir haben ja immer neue Zuhörerinnen und Zuhörer oder Follower, ist übrigens ein neutrales Wort, ne? das ist ein ja, englisches ja. Wort, da braucht man nicht der und die Followerin machen, ähm, wir kriegen manchmal ganz ganz hochinteressante <lacht> Rückmeldungen, ähm, wo wir dann wirklich denken, ähm, ja, geht's noch? <lacht> Vielleicht an der Stelle
0: auch noch mal ganz kurz unsere ganz, ganz große Bitte. Wir möchten niemanden enttäuschen und wir müssen einige Menschen enttäuschen, indem wir einfach nicht mehr diese Mails beantworten, wo Fragen kommen bezüglich, was kann ich tun, wenn mein, meine Mutter ähm, Herzrasen hat oder keine Luft bekommt und ich, äh, ich finde bei euch auf der Seite keinen Tipp zu Thema X und Y. Wir können es einfach ne zeitlich nicht mehr schaffen, diese Anfragen zu beantworten. Seht uns das bitte nach. Wir würden einfach die Menschen enttäuscht zurücklassen müssen mittlerweile, weil wir merken, dass unsere Ressourcen wirklich begrenzt sind und von daher äh, Googelt, guckt auf unseren Seiten, schaut euch um. Wir, sind, wir haben so viele Informationen, dass wir selbst immer wieder erstaunt sind, dass wir noch eine Info dazu irgendwo liegen haben und dazu eine Info. Es gibt tolle Suchfunktionen, die funktionieren auch ähm, in der Regel wirklich extremst gut. Und auch unser Newsletter, es lohnt sich, den zu abonnieren. Ihr habt wirklich natürlich auch ein bisschen Werbung von unserem Shop, aber mit so viel Mehrwert immer zu den Podcast-Themen nochmal extra Links und Ideen und so weiter und so fort. Es lohnt sich wirklich, wenn ihr euch da anmeldet oder unserem WhatsApp-Kanal folgt, wo ich immer wieder, auch heute wieder, einen, Artikel, einen spannenden Artikel von Eliane verlinkt habe oder wenn wir was in der Presse finden, was wir verlinken, was vielleicht andere nicht entdeckt haben. Also wir sind wirklich auf so vielen Kanälen, wirklich kostenlos unterwegs, nutzt es.
1: Und wir wissen übrigens nicht auswendig, also bei mir sind es 860 oder was Artikel und bei dir ist es auch eine rechte Zahl an Artikeln, deine sind dann oft noch viel, wesentlich länger und wir sind jetzt beim 109. Podcast, ähm, bei der 109. Podcast-Folge. Wir wissen es nicht mehr. Also wir werden auch manchmal gefragt, ja, ihr habt doch da mal über dies und das berichtet, wo war denn das oder was habt ihr denn da gesagt? Das wissen wir nicht mehr. Das heißt, wir müssten jetzt zu dieser konkreten Frage, die wir bekommen haben, müssten wir jetzt womöglich selber 10 oder 20 Podcast-Folgen anhören, um das zu finden. Und Die Zeit haben wir wirklich absolut nicht. Wir machen ohnehin ja schon ganz viel in unserer Freizeit und das, das geht dann einfach nicht mehr. Also gerne einfach selber hören und lesen und sich damit ähm, ja, eine schöne Zeit machen im Auto oder im Zug oder beim Joggen oder so. Dann kann man ja vieles von dem auch anhören.
0: Und wir sind nicht herzlos. Denn Herzlosigkeit ist der schlimmste Herzfehler, sagt ein deutsches Sprichwort.
1: Das ist, das ist echt toll. Das passt dann wieder zu, zu der Person, die mich so attackiert, so attackiert hat. Ne? Das ist schon, schon fast medizinisch abnormal gewesen. Das ist, und sowas führt natürlich auch, und das darf man nicht unterschätzen, so eine, so eine Wut äh, im Herzen, im Bauch oder sonst wo die Wut sitzt, ähm, muss diese Person... Denke ich mal, jetzt schon lange mit sich tragen, weil die hat, die ist, also ich hatte das Gefühl, der springen gleich die Augen aus dem Kopf. Also das war wirklich die personifizierte Wut. Und dann da habe ich dann gleichzeitig so, während ich mich versucht habe zu verteidigen, habe ich gleich so mein, mein, mein Psychologenhirn angeschaltet und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn da los? Wie kann denn das sein? Und das ist doch, das ist doch total ungesund, wenn man sowas monate, jahrelang mit sich rumschleppt. Und ähm, da, da laden wir wirklich ein mit ätherischen Ölen, wenn man mal wütend ist, wenn man mal irgendwas schlucken musste. Manchmal kann man es ja auch nicht immer gleich loswerden. Mhm. Aber im Fall dieser Person hätte es gut getan, mal richtig zu lesen, was ich geschrieben habe, sich vielleicht ein zweites Übersetzungstool ähm, zu nehmen. Weil mutmaßlich hat sie da ein Übersetzungstool genommen, was meinen Text komisch übersetzt hat, dass sie sich angegriffen gefühlt hat. Ähm, so wie das auch mal meinem Au-Pair-Jungen gegangen ist, der hat meinen Text über Schwangerschaft gelesen und da steht irgendwas drin, macht ja mach keine Sorgen, die, die die schwangere Nase ist sehr empfindlich und dann hat er sich das ins Portugiesische übersetzen lassen und äh, hat gesagt, mal, was schreibst du denn da? Schwangere Frauen sind verrückt, was meinst du denn damit? Ne? Das heißt, bevor man sich ein Urteil erlaubt und bevor man selber quasi ausflippt und und sich mit mit Hass und Wut zerfrisst, ist es einfach gut, dass man genauer hinschaut, dass man sich pflegt. Und wir haben für dieses Feld haben wir so tolle ätherische Öle. Für einige haben wir ja auch Studien. Wir kommen zum Beispiel gleich auf die Melisse zu sprechen. Da haben wir viele viele Studien gefunden. Das ist wirklich ganz ganz spannend. Und wir haben natürlich das eine Öl, was wir jetzt schon so oft erwähnt haben, was wirklich wo wir selber manchmal ganz erstaunt sind, was das für einen, für einen öffnenden, sagen wir mal, lockernden Effekt auf, sagen wir einfach mal, auf den Brustkasten hat.
0: Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hin willst, aber mir, mir fällt jetzt spontan bei Wut sowieso die römische Kamille ein.
1: Ja, ja, die natürlich auch. Und das ja. Ist, ist ja, sind ja die gleichen Inhaltsstoffe, das sind beides genau. die Buttersäure. Ne? Die ja. Bei der Brustkasten eng, egal ob das jetzt die Atmung genau. oder das Herz Ach, nein, das ist. das ist Kelleröl. Ja, ja, genau, da hm. kommen wir dann immer wieder auf das Kelleröl, hm. weil das einfach so, so ich, es ist verrückt, wie überzeugend das wirken kann. Hm? Oh. Aber die römische Kamille ist eben auch, auch wenn, wenn Kleinkinder so, so, so Wut haben, Wutanfälle, das haben die ja oft, ne? wenn sie sich nicht abgrenzen können. Und das nimmt man ja als Eltern in der Regel auch nicht persönlich. Hm, da kann man beiden, Kindern und Eltern, wirklich ganz gut helfen. Das ist natürlich auch immer, immer wieder eine Frage, wenn, was mache ich in der Trotzphase, weil Kinder... Kleinkinder steigern sich halt auch oft so in diese, keine Ahnung, Enttäuschung, Wut. Das ist wahrscheinlich oft eine Mischung von Gefühlen, die sie gar nicht richtig packen können. Steigern sich dann rein und wissen am Ende eigentlich gar nicht mehr, was, was eigentlich der Anlass war. Und da kann man mhm. mit dem Lieblingszitrusöl und mit der römischen Kamille einfach unglaublich schön helfen. Und die sprießt hier. Die ist jetzt mhm. sogar als Unkraut in Anführungsstrichen in meinem Gewächshaus aufgegangen. Ich dachte, hä, wie kommt die denn dahin? Mhm. So lauter kleine Kamille-Römisch-Pflänzchen. Echt süß. Aber wir beobachten ja auch tatsächlich in den letzten Jahren, dass die Menschen
0: nicht nur herzlos miteinander umgehen, sondern auch recht herzlos mit sich selbst umgehen. Und ich glaube, das sollte man eben auch nicht unterschätzen, wenn man einfach immer und immer wieder in seinem Hamsterrad sich bewegt, in ungesunden Lebensstil pflegt, sich nicht gut nährt mit mit guten Dingen, also sprich Lebensmitteln, aber auch anderen Dingen, die das Herz berühren oder das Herz pflegen. Oder wenn wir einfach zu viel Druck haben, dieser Druck baut sich auf und das schädigt wiederum dem Herzen. Man spricht ja auch manchmal von dem Herz aus Stein. Es gibt ja so Menschen, wo man so so denkt, die haben ein Herz aus Stein, die haben kein weiches Herz. So. Und das sind so Menschen, die vermutlich wirklich auch sehr herzlos mit sich selbst umgehen. Und tatsächlich sind diese ganzen Herzaphorismen, äh, wie nennt man das, äh, Aphorismen, ähm, die, die können sich auch körperlich auf das Herz auswirken. Das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Und genau wie wir die Leberpflege immer pro, propagieren und ähm, so viel Werbung dafür machen sollten wir auch unserem Herz immer mal wieder was Schönes und was Nettes gönnen. Das kann, wie gesagt, in Form von Nähren, von Lebensmitteln sein, aber auch von schönen Düften, von Musik, von schönen Momenten, von Erinnerungen. Also wirklich auch eine Herzpflege zu betreiben.
1: Ich hatte vorhin bei der Recherche, bin ich über einen Spruch gekommen, aber jetzt finde ich ihn gerade nicht. Da, der war so sinngemäß. Wir, wir pflegen jeden Tag unsere Haare, aber wir pflegen nicht unser Herz. Und da, da ist wirklich ja. was dran. Ne? Wir stehen auf, sind verstrubbelt und, 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 und kämmen Bürsten unsere Haare in der Regel. Aber irgendwie das Herz bekommt eigentlich keine Achtung, obwohl es viel mehr Schwerstarbeit machen muss, buchstäblich, weil es ist ja ein Muskel, müssen wir immer daran erinnern. Es ist ein Muskel, der uns ein Leben lang versorgt mit seiner teilweise echt anstrengenden Schlagfähigkeit ähm, und ja das machen die Haare nicht. <lacht> es gemütlich.
0: Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind immer noch die Todesursache Nummer eins. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ja, also, das stimmt das ist tatsächlich. Ähm, etwas wir machen uns ganz viele Gedanken über viele andere Krankheiten, aber das ist glaube ich nicht so in unserem Bewusstsein, dass viele Menschen daran Heute versterben. Mhm.
1: Ja, und und aber ich denke, vielleicht ist das, ist das um unter so als untergründiger Strom doch eine Wahrnehmung, dass deswegen so viel Alkohol getrunken wird, um seine Sorgen und seine Anspannung und so weiter vermeintlich loszulassen. Aber leider hilft es halt nur wenige Stunden und dann schlägt es wiederum auf die Leber und dann ist einem eine Laus über die Leber gelaufen und dann ist man wieder garstig und laut und, und, und aggressiv und das ist dann wieder schlecht fürs Herz. Das heißt, das ist natürlich auch ein sehr unangenehmer und nicht gesundheitsfördernder ähm, ja, Teufelskreis eigentlich. Ja,
0: unbedingt. Und was können wir denn jetzt tun, Eliane? Wir wollten ja einfach auch mal so ein paar Zahlen mal zum Herzen unseren Zuhörer und Zuhörerinnen. Mal ans Herz legen, die einem vielleicht gar nicht so bewusst sind, was unser Herz tatsächlich so alles kann. Du hast eben gesagt, so ganz
1: nüchtern, es ist erstmal ein Muskel. Ja, und ist, ja, ich finde es jetzt nicht so, so groß. Nur die Länge des Herzens mhm. beträgt circa die geballte Faust des Trägers, also bei einer Frau dann etwas kleiner, beim Mann etwas größer, ganz grob 15 Zentimeter beträgt die Länge des Herzens. Und erstaunlicherweise wiegt die rechte Herzkammer nur ein Drittel von der linken. Also
0: nämlich ca. 50 Gramm und 150 Gramm wiegt dann die linke Herzkammer. Das ist auch unglaublich. erstaunlich.
1: Ja. Ja, unglaublich, ne? Ja. Der Anteil des Herzgewichtes am Körpergewicht ist 0,5 Prozent, auch nicht wenig. Und die Blutmenge
0: beim Erwachsenen beträgt, die das Herz pumpen muss. Also das sollten wir ja immer, es muss ja etwas arbeiten. Und zwar hat es nie Pause. Das Herz arbeitet... Sekunde für Sekunde unser ganzes Leben lang. Es hat nie Sonntag und Feiertag und <lacht> Weihnachten und Ostern. Kein, und Streik, kein Streik. Kein Streik, <lacht> genau. 5,6 Liter im Schnitt muss es immer pumpen, pumpen, pumpen. Die befinden sich in unserem Körper und die müssen durch den ganzen Körper gepumpt werden.
1: Und der Anteil der, dieser gesamten Blutmenge am Körpergewicht ähm, beträgt 6 bis 8 Prozent. Also sagen wir mal, bei 10 Prozent würde man sagen, ein ganzes Zehntel vom Gesamtblut. Das ist auch nicht wenig, das braucht viel Blut.
0: Ja, in einer Stunde transportiert das Herz im Schnitt 290 Liter Blut.
1: Das muss man sich mal überlegen. Also immer wieder, immer wieder diese. Kleine Menge von knapp sechs Liter, läuft aber immer, immer, immer wieder durch. Das ist schon eine, eine riesige Menge.
0: Das wären in unserem Leben, wenn wir 75 Jahre alt werden, 178.850.000
1: Liter. Oh Mann, aber der, der Bluttransport in einem Jahr, die Zahl ist ein bisschen leichter. Ne? Das ist 2.550.000 Liter. Und dann gibt es noch diesen Unterschied, das Herzvolumen von Normalpersonen und von Berufsradfahrern, bei so einem normalen Laien, der nicht viel Sport macht, sind es 780 Milliliter und beim Berufsradfahrer, da sind es 1000 Milliliter, so ein ganzer Liter ist das Volumen vom Herzen. Und die Herzfrequenz bei einem neugeborenen Baby ist ziemlich hoch, nämlich ca. 140 Herzschläge. Und ganz schnell, ne? Das hört man ja bei, bei dem Tomogrammen. Ne, wie heißen die? Tokogrammen. <lacht> genau. Und, und da hört es sich an, wie
0: wenn so ein kleines Pferd galoppiert. Ja, das ist so süß, <lacht> ne? Genau. Ja. Ja, und beim Erwachsenen
1: sind es äh, ungefähr die Hälfte. Unglaublich, ne? Also ein ganz schneller Puls ist für so ein ganz Neugeborenes völlig normal. Und bei Herzfrequenz, wenn jemand Vorhofflimmern hat, da geht es auch rund. Und zwar so ja. richtig. 360 bis 600 Schläge. Das ist unglaublich. Hm.
0: Weißt du, wann die erste Herztransplantation stattgefunden hat? Oh, das ist schon
1: lange her. Ich glaube, da mhm. war ich noch klein. Ja,
0: Da war ich noch nicht auf der Welt. Das ja. war am 7. 12. 1967. Von einem oh Mann, Jahr das war
1: nah. Unglaublich, hm? mhm. was, da, was da die Medizin für einen Fortschritt gemacht hat. Der, die, die, der Ruhepulschen haben wir ja noch stehen von einem Marathonläufer, das finde ich Wahnsinn. auch ganz witzig. Der hat nur 35 Schläge pro Minute. Das schlägt das Herz kaum, das ist unglaublich. Und ich, äh, ich äh,
0: habe mittlerweile einen Ruhepuls, sprich ich werde nachts von wach von einem Ruhepuls nach einem Rotwein, den ich nicht vertrage, mit 120. Oh, da wow. schläft auch kein Mensch mehr wirklich.
1: Ja, Wahnsinn. Haben wir ja auch
0: rausgefunden, nicht. da sind ja auch die Forscher gerade dran zu ergründen, warum manche Menschen so reagieren auf ein Gläschen Rotwein. Das sind die sind bestimmte Flavonoide, die man entdeckt hat, die das vermutlich mit verursachen, wenn keine
1: Histaminintoleranz vorhanden das ist. Das ist Quercetin, genau. Mhm. Und du hast ja auch so eine ganz besondere Blutgruppe, ne? Uh,
0: ich weiß gar nicht, mehr. hä? Kennst du
1: meine? Hattest, hattest du das nicht mal gesagt? Äh, ja, ich,
0: hatte mal, aber ich, ich weiß es nicht. Ja, mal, irgendwie ja.
1: hatten wir es mal im Sommer mit, mit Covid, weil, also mit, mit der Corona-Erkrankung, weil da, da hieß es definitiv, dass die am meisten vorhandene Blutgruppe bei den Deutschen, nämlich die Blutgruppe A, haben 43,3 Prozent der Deutschen, da gehöre ich auch dazu. Ich bin da so wirklich die Durchschnittsmasse. Und die Blutgruppe 0 sind unter 40 Prozent. Ja. Und, und dann A, B, B und, A, und äh, ja. B hat kaum noch, kaum jemand in Deutschland. 12,5 und A, B, mit 4,9 Prozent existiert mm. fast gar nicht. Also ganz, ganz spannend. Ich habe mich mal mit den Blutgruppen beschäftigt, ähm, auch so, wie die was ganz gut vertragen. Das ist auch so ein sehr, sehr unterschätztes Thema, weil das ist ja eine völlig andere metabolische Situation mit den verschiedenen Blutgruppen. Ich habe, finde ich ganz witzig, ich habe eigentlich schon als Jugendliche mich für Medizin interessiert. Ich erinnere mich jetzt gerade in dem Zusammenhang, dass ich mit einer Freundin haben wir uns gegenseitig gepikst. Wir haben im Biologieunterricht gelernt, wir man selber feststellen kann mit einem billigen Studentenmikroskop, wer welche Blutgruppe hat. Und dann haben wir uns gestochen und haben unsere Bluttropfen vermischt und konnten dann irgendwie, ich weiß es überhaupt nicht mehr, wie das dann war, konnten wir je nachdem, wie die Verklumpungen unter dem Glas stattfanden, konnten wir dann unsere Blutgruppen bestimmen. Also, das ist lange, lange her. Ich glaube, da war ich so um die 17, 16, 17 Jahre alt. Weißt du auch, dass wir... 40 Millionen
0: Mini-Arterien haben und 80 Millionen Mini-Venen. Wahnsinn,
1: hä? Wahnsinn. Das, das ist unglaublich. Das also wir
0: sind schon ein richtiges Wunderwerk und unser Herz ist ein richtig tolles Organ, mit dem wir Menschen allerdings wirklich auch mehr verbinden als immer nur diesen Muskel, der diese Arbeit leistet. Das Herz hat wirklich ja auch, viele haben so das Gefühl, da sitzt auch irgendwie so unsere Seele und unsere Emotionen im Herzen. Deshalb ja, sind dem Herzen ja auch viele Liebesfilme gewidmet und viele Zitate und viele ähm, äh, Gedichte und, und viele, ja, ähm, ja, dem Herzen wird einfach so ganz viel Seele und Gefühl beigemessen.
1: Ja, also die, die Poeten und die Lyriker, die wissen das zu schätzen, aber der Alltagsmensch vergisst eben diese, diese super Leistung. Ne? Wir, wir nehmen das viel, ich kann mich da auch nicht ausschließen, wir nehmen uns da viel zu, wir nehmen das, diese Leistung viel zu selbstverständlich. Manchmal mache ich dann eine Herzauflage mit unserem wunderbaren Herzwickeln, mit, ich glaube, da ist Rosenöl drin. Ne? Mhm. Aber so, dass ich jeden Tag meinem Herz danke, mh, ganz ehrlich, da bin ich auch nachlässig. Und ich mache also schon eher die Leberpflege, die mache ich wirklich fast täglich.
0: Mhm das gibt ja auch dieses berühmte gebrochene Herz das broken heart Syndrom was man in den 90er Jahren tatsächlich dann auch erforscht hat japaner haben das erforscht und haben es ähm, nach einer landestypischen Tintenfischfalle benannt das takotsupo Syndrom <lacht> Und dann ist mir sofort yuzuöl eingefallen und yuzuöl nimmt man ja tatsächlich auch so ein bisschen zum ausgleichen die yuzu Zitrone und das ist die sogenannte Kardiomyopathie. Und es ist heute mittlerweile wirklich erwiesen, dass es Menschen gibt, die an gebrochenem Herzen ähm, erkranken, sogar versterben können, wenn zum Beispiel, wenn sie wirklich emotional sehr verletzt sind nach Verlust eines Partners, nach Tod eines Partners. Und das sehe ich ganz häufig auch mittlerweile in meinem Umfeld, dass alte Menschen, ich habe ja gerade vor kurzem meine wirklich sehr geliebte Nachbarin verloren, die für mich eine ganz wichtige Be Bezugsperson in meiner Kindheit war. Die hat nach wirklich langen, unglücklichen Ehejahren vor 20 Jahren noch mal einen Partner gefunden, der wirklich ein unglaublicher Herzensmensch war. Und sie hat zu mir kurz vor ihrem Tod gesagt, es waren die 20 schönsten Jahre in meinem Leben.
1: Und oh, der schön. ist
0: plötzlich vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr verstorben und sie ist jetzt mitgegangen, obwohl sie vermeintlich wirklich gesund war. Sie war alt, sie war 84, aber nichtsdestotrotz,
1: sie ist echt angebrochen im Herzen gestorben. Wahnsinn, das ja. habe ich jetzt hier auch schon öfters mitbekommen. Mhm. Ja. Mhm. Da Bei einmal letztes Jahr innerhalb von vier Wochen sogar, ist ein Partner hintereinander verstorben. Das ist schon sehr, sehr berührend. ja Und ja, manchmal kann man natürlich auch nichts machen. Die Schulmedizin nimmt, nimmt gerne ganz, ganz heftige Medikamente, die dann oft sogar viele naturherkundliche Anwendungen ausschließen. Darum, wir sind ja immer für die Prävention. Darum ist es uns so wichtig, heute darüber zu sprechen, was kann ich tun, um mein Herz einfach zu pflegen. Und da haben wir sogar von unserem äh, Professor Dr. 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 Hans Hatt, früher Uni Bochum, haben wir eine, eine Studie gefunden, dass Herzzellen auf Gerüche reagieren. Und eine ganz spannende Studie, da hat man herausgefunden, dass so ein Stinkergeruch <lacht> <lacht> ähm, sich nicht gut aufs Herz auswirkt und ähm, der soll ranzig riechen und ich hatte dann gleich das Bild von, wenn wir so schlechte, furchtbare Fette essen und wir haben dann dieses ranzige, stinkende Zeug da im Blut und ähm, dann kommt dann, es muss ja zwangsläufig mehrfach pro, pro Tag und Nacht durch das Herz durchgepumpt werden und dann kann das Herz quasi, ja, quasi in St Streik treten. Das mag dann dieses Molekül nicht. Das ist halt eins von möglicherweise mehreren, was da rausgefunden wurde. Und dann hat die Arbeitsgruppe aber dann wiederum ein Molekül gefunden, das das Herz auch wieder, ähm, wie sagt man, auf Kurs bringt, ne? dass, dass mhm. das Herz wieder normal schlägt. Das heißt, man, es reicht einfach, also also in dem Fall, die arbeiten ja an den Unis oft mit synthetischen Düften. Also bei Professor Hart ist, es, ist das nichts anderes, isolierte und synthetische Stoffe. Allerdings haben wir bei, der, bei dem positiven Molekül rausgefunden, dass es tatsächlich in der Rose vorkommt. Hoffen wir mal, dass es auch in unserem Rosenöl vorkommt. Und damit hätten wir dann wieder so einen Kreis geschlossen, dass das Rosenöl vielleicht das Wichtigste ist, mh? auch eben auch im Herzwickel, was unser Herz einfach dankbar annimmt, um wieder auf Kurs zu kommen, wenn es ihm mal nicht so gut geht. Ja, spannend. Ich habe ihn ja gesehen bei diesem Vortrag. Da hat er dieses kleine Video
0: von diesem künstlichen Mini-Herzen. Also es waren nur wenige Herzzellen gezeigt. Ja. Wie, dieses, wie dieses Herz beim, beim Aktivieren des Rezeptors mit dem negativen Duftmolekül, der vor allen Dingen im Blut von Diabetikern zu finden ist, wirklich langsamer schlug, bis sogar zum Stillstand kam. Und dann wurde quasi dieser Gegenspieler, dieses Gegenspielermolekül an diesen Rezeptor und das ist ein Rezeptor, der, der in der Nase riechen würde, aber im Herzen hat er halt ja keine Nase zum Riechen. Und dann ähm, hat man den Rezeptor mit dem Gegenspielermolekül aktiviert und das Herz fing wieder an zu schlagen. Und diese Forschergruppe sagt ja tatsächlich, wenn man vermutlich genügend dieser Duftmoleküle sogar auf die Herzgegend reiben, einreiben würde, könnte man unter Umständen damit einen sehr positiven Effekt für diese Gruppe von Menschen, die unter diesen anderen Rezeptoren quasi zu viele haben, von diesen zu vielen haben, ähm, ja, könnte man einen positiven Effekt erreichen. Wir wundern uns immer, dass solche Sachen, das war, glaube ich, im Jahr 2017 schon, wo die Forschergruppe damit an die Presse gegangen ist, dass es nicht weiter verfolgt wird, dass man einfach da nicht weitermacht, weil es ist so ein spannendes Feld, wo man unter Umständen Medikamente mit schwersten Nebenwirkungen oder mit schweren Nebenwirkungen vielleicht ersetzen könnte mit, mit weniger wirkungsreichen Maßnahmen, nebenwirkungsreichen
1: Maßnahmen. Ja, absolut faszinierend. Übrigens, dieses Herzchen, dieses Herzgewebe, was so vor sich hinschlägt, wir verlinken das unten, weil der Artikel, diese Pressemeldung mit diesem Filmchen ist absolut sehenswert. Also unbedingt mal angucken. Es ist irgendwie richtig, richtig niedlich. Was sind denn so
0: unsere typischen Herzöle, Eliane? Mir fällt dann die Rose ein. Natürlich, klar, unser, unser Herzbalanceöl kann man sagen und die Melisse, deren Blätter ja schon fast ein bisschen herzförmig auch aussehen. Ganz wichtiges Herzöl. Was haben wir eben noch gesagt? Was haben wir noch gesagt? Die ja, vom
1: Lycea gibt es genau, ja Studien. Ja. Das hatten wir schon mal im Zusammenhang mit Herzrhythmuseinreibungen erwähnt. Ich habe ja schon mehrfach von meiner Schwiegermutter erzählt, die, die also eine Dreierkombi von mir regelmäßig kriegt, demnächst wieder. Demnächst wird sie 90. Und äh, das ist also eine Mischung aus Rose, Licea, Neroli und Melisse. Und kürzlich bei der letzten Ladung habe ich dann einfach heimlich ein bisschen von unserer geliebten Bergamottblätter blätter äh, von unserem Bergamottblätteröl blätter öl also bergamot reingetan. Und sie hat es gemerkt. Das fand ich so irre, dass sie sagte, irgendwie war diesmal was anders. Hast du die Mischung anders gemacht? Und ich so, äh, ja. Ich habe da so ein neues Öl ausprobiert. Ja, die Mischung wirkt noch besser. Die war ja vorher schon super, aber jetzt ist sie noch besser. Das, ach, ich finde das so toll, wenn Leute mit 90 Jahren noch so hell in der Birne sind, dass sie selbst so eine Kleinigkeit mitkriegen und, und auch so Gespür. Also die hat ein unglaubliches Gespür für ihr Herz, auch wenn sie an Herzrhythmusstörungen oder vielleicht gerade deswegen leidet. Ich hatte dir mal in einem Kurs ähm, von meinem Herzbalsam
0: was mitgegeben und irgendwann hast du dann gesagt, wie war das noch mit dem sensationellen Herzbalsam und ich musste irgendwie so überlegen, weil das für mich so eine ganz einfache Mischung ist, die man mit, mit in Shea-Butter oder in Kokosöl mischt. Das ist Melisse 10%, Rose 10% mit Benzoe-Extrakt gemischt. Eine ganz spannende Mischung. Wir werden die im nächsten Newsletter ähm oder in dem Newsletter, der dann heute Mittag auch schon gekommen ist, am, am Tag des Podcasts und dann später im ähm, Archiv ist, dort werden wir diese Mischung verraten. Aber die ist so schön, weil die kann man so schön einreiben aufs Herz oder auf so ein Läppchen draufreiben und das Läppchen auflegen aufs Herz oder den Solaplexus. Das ist wirklich so eine...
1: Kuschelherzmischung,
0: wie ich finde.
1: Absolut. Also der Duft, da war ich selber überrascht, dass da nur diese drei Düfte drin sind. Also, da der, der war irgendwie auch schon, wahrscheinlich schon ein bisschen gereift. Also mhm. wirklich wunderschön, so auch so im Sinne von, von tröstend, wie vielleicht so fast wie so eine leckere Babysalbe oder so. Also wirklich sehr, sehr angenehm, wirklich sehr gelungen. Ja, wir haben ja auch die Menschen, die tatsächlich so
0: richtig eine Herzenge verspüren. Und da haben wir eben ja schon das Kelleröl auch angesprochen. Es gibt da ja auch Studien sogar dazu, die haben wir ja schon mal rausgesucht. In unserem Studienseminar sprechen wir auch drüber. Also das Kelleröl ist ein sensationelles ätherisches Öl, wird auch traditionell als Heilpflanze schon in, 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 vor langer Zeit benutzt bei Herzenge.
1: Ja, das wirkt sich wirklich ähm, laut diesen Studien auch die corona Gefäße, auf die, auf die Kranzgefäße, die das Herz versorgen, aus und der gesamte Brustkorb wird sozusagen lockerer. Also Wir, wir haben bislang hauptsächlich in die Weiteratmen gesprochen mit, mhm. über das Kelleröl oder auch Bischofskrautöl, ein ganz enger Verwandter von der wilden Möhre, aber das ist sozusagen alles, was im Brustkorb bis bis hin eigentlich zum Bauch. Alle ähm, Muskeln, die wir nicht selber kontrollieren können, es sei denn, wir sind jetzt diplomierter Fakir, ich weiß nicht, ob er mhm. so jemanden und unseren Hörerinnen oder Hörern haben. Äh, ansonsten können wir diese glatte Muskulatur nicht kontrollieren. Die kontrolliert uns und oft mhm. sehr, sehr zum Negativen. Eben wenn man so ein Mensch ist, der sich tierisch aufregt oder der Hass in sich angesammelt hat, dann wird diese, diese glatte Muskulatur wird immer kürzer, enger, angespannter und da kann dieses Öl wirklich eine sensationelle Hilfe sein. Wir haben das jetzt halt mehrfach schon erlebt und sind selber total begeistert darüber, weil wir nicht mit so einer, so einer positiven und mengenmäßigen Feedbackmenge ähm, gerechnet hatten, als, das, äh, als wir darüber berichtet haben. Also Wir haben es deswegen natürlich im Shop aufgenommen und weil es relativ teuer ist, haben wir auch das, die verdünnte Form drin und wir haben die Mischung drin, die in die Weite atmen heißt, aber das kann eben auch bedeuten, dass man einfach wieder mehr Kontakt zum Herzen hat. Also mhm. Wir haben es ja, glaube ich, im letzten in der letzten Podcast-Folge schon erwähnt, solche Rezepturen sind oft two-in-one, three-in-one, five-in-one. Die sind nicht wie in der Schulmedizin, wo mit einem einzelnen oder mit zwei Molekülen gearbeitet wird, also unterschiedlichen Molekülen. Ähm, unsere Mischungen sind für viele Dinge anwendbar und nicht nur für eine einzige. Und deswegen immer gerne nach der Nase gehen und ausprobieren und wenn es nicht hilft, ein mhm. bisschen variieren. Also da haben wir große Möglichkeiten. Spannend ist ja, dass, dass wir Studien
0: gefunden haben, vier Jahre in Folge. 2020, 21, 22, 23 Und alles in Bezug auf Stress und Enge, Herzenge quasi. Ähm, ja, das ist so spannend. Manchmal fallen uns die Dinge dann so vor die Füße, wie wir sie denn auch gerade brauchen. Ähm, Hydrolate sind ja einfach auch total spannend. Also, wem die ätherischen Öle auch manchmal zu viel sind, vom Duft einfach zu intensiv sind, gerade das Orangenblütenhydrolat, weil Neroli gehört mit, natürlich auch mit zu so den Herznoten oder den Herzölen, gerade wenn es um Panik und Angst geht und Angst und Panik ähm, ja wirken sich am Ende dann doch auch aufs Herz aus. Und äh, man merkt es auch, das Herz fängt an und schlägt schneller, wenn man panisch wird, wenn man Angst bekommt. Und da ist natürlich Nerolihydrolat so ein exzellentes Erste-Hilfemittel. Und wir, wir machen es wirklich so, wenn wir ein gutes Biohydrolat haben, wir haben zum Beispiel im Moment im Shop das von der Doris. Wir persönlich sprühen uns das auf die Zunge oder die Iliane nimmt auch gerne einen großen Schluck aus dem Schnapsglas statt äh, Schnäpschen zum Runterkommen in äh, Orangenblüten-Schnäpslein. Ja,
1: immer, also oft. Ja. Ne? Mhm. Und äh, apropos, das wollte ich noch sagen zu, der, zu dem Feedback am Anfang, dass Leute behauptet bekommen, dass äh, andere Öle nicht eingenommen werden können und äh, nur die besonderen Öle seien einnehmbar und das ist schlichtweg nicht wahr. Wir haben zum Beispiel oh. gerade die Produkte von der Doris, sind als Lebensmittel zertifiziert und wir haben die Produkte von Weg Aroma, die sind absolut offiziell auch in irgendwelchen institutionellen Küchen anwendbar, natürlich korrekt angewendet. Sie können Schaden anrichten wie alles in dieser Welt, auch mit Salz. Wenn man das falsch dosiert, kann das Probleme gerade langfristig machen. Aber hochwertige Öle können natürlich in der physiologischen Verdünnung ähm, zum Mundspülen und so weiter im Privatbereich verwendet werden. Wir sprechen jetzt hier vom Privatbereich, wenn wir wenn wir über Öle sprechen, die nicht Lebensmittelzertifiziert sind. Ja, aber auch bei Panikattacken oder Ängsten kann man
0: durchaus auch mal nach einem fertigen Produkt greifen wie Lasea beispielsweise. Ähm, das wird ja meistens so empfohlen bei Schlaflosigkeit, aber tatsächlich, mein, mein Papa ist gerade in so einer Situation, wo er extreme Angst um meine Mama hat, die eine große Operation ähm, vor und hinter sich hat. Und die, äh, da, da kann man durchaus, wir, ich habe eben jetzt gesagt, er soll das eher einnehmen. Also, und zwar nicht nur eins, sondern jetzt in der akuten Situation morgens eine, abends eine, damit er einfach mal runterkommt. Und ich. Ja, ich, aber im Beipackzettel steht doch, man darf nur eine nehmen. <lacht> okay, ja, das stimmt. Aber wenn ich mir das Produkt anschaue und ich gucke, was da drin ist, dann weiß ich, man kann auch durchaus zwei nehmen. Und da möchte ich einfach auch nochmal, dass man so ein bisschen ins Gespür geht, ja. Es ist kein Medikament im Sinne einer Schmerztablette, wo es eine Höchstdosierung am Tag gibt, die man auch wirklich unbedingt auch einhalten sollte. Es ist ein Lavendelprodukt.
1: Ja und das kann wirklich, ich habe selber ja mal in zwei ganz schrecklichen Krisensituationen ein paar Wochen eingenommen und äh, kenne das mittlerweile gut, kann also ein wertvoller Helfer sein, damit man eben keine Benzodiazepine oder andere ähm, Produkte, die süchtig machen oder die schwere Nebenwirkungen haben oder die das Autofahren beeinträchtigen, das ist ja bei dem Produkt überhaupt nicht der Fall, deswegen empfehle ich das auch gerne in solchen Situationen. Und für alle, die sich schon ein bisschen besser auskennen, mittlerweile haben wir ja fast schon
0: Spezialisten, die alle unsere Podcasts gehört haben, die haben natürlich schon ein gewisses Hintergrundwissen. Wir mögen eben gerade in solchen Situationen, wo Menschen eben Angst haben, wo es arg stressig wird, besonders unseren Inhaltsstoff, die Schwester Esther, oder auch die aromatischen Ester, die so schön beruhigend wirken, oder auch die Inhaltsstoffe im Basilikum, die uns so ein bisschen das ja, Gefühl geben, komm, das lasse ich mal mir abprallen, ist doch alles nicht so schlimm. Ich habe einen ganz, ganz guten Freund, den habe ich manches Mal um Rat gefragt, auch wenn es so um Herzensangelegenheiten geht oder um Entscheidungen. Der hat mir dann immer gesagt, du Sabrina, jetzt nimm mal genau diese Sache stell dir dazu die Frage was ist das schlimmste was passieren kann und wenn man das mal ganz bewusst tut dann sind es und es auch ausspricht was ist jetzt wirklich das schlimmste was mir passieren könnte bei einer Entscheidung oder bei irgendeiner situation die eingetreten ist und am ende sind das meistens Situationen, die gut händelbar sind. Sie sind vielleicht nicht wünschenswert, aber sie sind auch nicht wirklich ganz so arg schlimm, dass, ich, dass mein Herz ins Stolpern geraten müsste oder sogar aus dem Takt kommt. Apropos aus dem Takt, der Rhythmus, der Herzrhythmus, ist eben auch so ein Thema. Und das kann richtig Angst bereiten, wenn das Herz zu schnell schlägt, zu langsam schlägt, wenn man eben diesen, ja, Takt
1: spürt, der nicht dem Takt entspricht, dem man sonst gewohnt ist. Ja, ich glaube, da haben wir wahrscheinlich so, so, so irgendwie genetisch so furchtbare Dinge in uns, von unseren Vorfahren, weil sicherlich erst ein paar hundert Jahre her, da wurde jemand, der halt irgendwas nicht richtig gemacht hat, wurde dann meinetwegen den Löwen zum Fraß vorgeschickt oder wurde die Klippe ja. runtergestoßen oder ja. wurde auf einen, auf einen Scheiterhaufen äh, gepackt. Das, das haben wir ganz, ganz tief in uns drin und deswegen dieses einfach mal von außen, einfach so wie neben sich gehen und von außen betrachten und zu gucken, was wäre jetzt das Schlimmste. In der Regel ist es dann halt sowas, der, der Chef brüllt mich an oder, oder vielleicht auch, du verlierst deinen Job und äh, das gut, das ist alles letztendlich gut zu regeln, wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist, also ja also wir sind wir sind da irgendwie, weiß auch nicht, wie wir das so, ein ich glaube, wir kriegen es ein bisschen durch die Schule so eingebläut, ne? dann hm. kommt der böse Herr Lehrer oder die böse Frau Lehrerin und, und naja, sie hauen ja noch nicht mal mehr, mehr mit dem Stock auf die Händchen, das war jetzt bei meinen Schwiegereltern schon noch der Fall, die haben dann wirklich Prügel bekommen, und selbst das passiert nicht mehr, ähm, wir müssen versuchen irgendwie, und wir sind eingeladen zu versuchen, ein bisschen Verständnis für uns auch zu bekommen, eben im Sinne von dieser Herzpflege. Gerade eben beim Reden eingefallen, natürlich mache ich fast jeden Tag Herzpflege, weil ich ja, ja. Omega-3 einnehme. Also, ich achte schon ja. darauf, gerade vorhin so das Ende der einen Flasche fa fast erreicht und oh, zum Ende schmeckt es schon nicht so ganz toll. Ne, da halte ich dann die Luft an <lacht> und esse dann einen Löffel von, was auch immer da zu essen gerade steht. Also, seit vielen, 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 vielen Jahren nehme ich diese hochwertigen, sehr teuren Omega-3-Produkte ein. In der Hoffnung, dass es gut für mein Herz-Kreislauf-System ist, was familiär ein bisschen angeschlagen sein könnte. Ich will das aber jetzt auch nicht irgendwie dramatisieren, also mache mir da auch jetzt deswegen nicht ins Hemd. Und äh, ich bin mir auch dessen bewusst, dass es da ziemlich ekelhafte Studien zu gibt. Ich wollte gerade sagen, du ne?
0: nimmst dieses
1: hochgefährliche ja. Omega-3 ein, ja, was ja. da so gefährlich fürs Herz ist. Äh, ja, Furchtbar. Also ne? nur, nur. Da, da hatten wir doch, da haben wir, mhm. glaube ich, auch in einer Folge mal drüber gesprochen, mhm. dass äh, diese dieses, man, diese Negativstudien werden oft mit völlig verkehrten mh, Dosierungen gemacht. Entweder viel mhm. zu wenig, dann heißt es hohoho, ho, ho, es wirkt ja doch nicht, oder viel zu viel, wir, wir sollen ja circa ich glaube, man weiß das ja relativ genau, Z zwei Gramm, glaube ich, ne? omega genau. äh, mhm. drei fettsäuren nehmen. Du bist da spezialisierter als ich, weil du schon diese Fortbildung gemacht hast. Und äh, wenn man dann die Studie mit fünf äh, Gramm macht, dann kommt natürlich manchmal was Negatives bei raus. Das ist wie mit allem. Wenn ich jetzt jeden Tag, keine Ahnung, fünf, die fünf-, sechs-, siebenfache Menge Salz esse, was an sich harmlos ist und an sich wichtig ist, da kommen wir gleich auf die Mineralien zu sprechen, dann äh, kann das eben auch extreme negative Folgen haben. Und das finde ich so unfair, wenn Studien so, so auf so eine ganz, subtile Art manipuliert werden und dann plappert die Presse das nach. Das heißt, auch da möchten wir immer wieder einladen, nicht, nicht irgendwelche Headlines als gegeben ja. anschauen, sondern immer selber nachforschen. Also Und, und je mehr ähm, künstliche Intelligenz aufkommt, desto mehr wird natürlich gelogen und gedreht und gemacht. Also es ist teilweise wirklich ganz, ganz grauenhaft. Man muss leider fast alles nachrecherchieren. Und man sollte auch nicht Sachen weiterleiten, die man nicht überprüft hat. Ja, das ist ja heute ein Riesenproblem, dass
0: die Menschen nur noch Überschriften lesen oder nicht nur, aber viel und, und dass die Überschriften auch besonders negativ gehalten werden, weil ich habe mir sagen lassen, negative Headlines werden eher gelesen und die Menschen schauen dann eher hin. Ähm, als wenn da was positiv formuliert wird. Nichtsdestotrotz möchten wir weiterhin die Dinge positiv formulieren, auch wenn wir da nicht so gesehen werden. Aber es ist echt wichtig, da genau hinzuschauen, weil es kommt natürlich, wie Eliane sagt, auf die Menge an. Es gibt eine andere Negativstudie zum Thema Omega-3. Da heißt es, dass es nicht hilft, wenn man sich die Studie genau anschaut. Dann wurde diese Studie tatsächlich mit einer zu niedrigen Dosierung gemacht. es ist Das, das ist so, 2000 Milligramm sind quasi das, was jeder Mensch braucht, aber Menschen, die vielleicht extrem krank sind, eine Krebserkrankung haben, die benötigen unter Umständen eine höhere Dosierung. Und wenn dann schon eine, nur die Hälfte der Dosierung, die bei normal gesunden Menschen empfohlen wird, gemacht wird, ja, dann kann man am Ende sagen, ja, Omega-3 hat nicht geholfen, aber korrekterweise müsste es heißen, die niedrige Dosierung hat nichts bewirkt.
1: Ja. Doch da muss man als Laie, das mhm. ist unerträglich, ne, dass man da ständig hinterher sein muss. Oder ähm, wir folgen dann einigen Spezialisten, die, die das quasi alles aus dem FF können und berichten und auf ihren Seiten haben und schauen halt mal bei verlässlichen Quellen einfach rein. Ne? Das ist ganz wichtig. Was… Ähm, aber so ganz und gar nicht umstritten ist, sind bestimmte Mineralien für diese Schlagleistung des Herzens. Und da haben wir, Sabrina hat da ja eine richtige kleine Doktorarbeit gemacht. Das ist was, was interessant, was manchmal so im Hintergrund entsteht, und zwar über die verschiedenen Magnesiumarten. Wir, wir Wenn überhaupt, wenn wir dieses Wissen haben, dann denken wir, oh, Magnesium ist zum Entspannen und fürs Herz und re reduziert den Blutdruck und so. Ay, dann gehe ich mal zum Discounter und kauf mir mal so 2,50 Euro 50, kaufe ich mir mal Magnesium ne? so, so geht es nicht also da gibt es ganz riesige Unterschiede und Magnesium wird an Unterschied also sind Chelate wird an ähm, ist mit unterschiedlichen anderen Stoffen gebunden und die haben ganz unterschiedliche Wirkungen also ein, ein, einige Magnesiumarten kann man quasi auch als Verdauungsförderndes ja, wenn man so will Abführmittel einsetzen. Andere mhm. dagegen, da lässt sich der Darm der bleibt völlig unbeeindruckt und das, was wir in dem Zusammenhang erwähnen, was besonders gut fürs Herz ist, hast du toll in deiner Liste rausgearbeitet. Genau, das ist Magnesiumtaurat
0: und das wird offiziell für die Herz- und Kreislaufgesundheit empfohlen. Das ist an Taurin gebunden und Taurin ist eine Aminosäure und die diese Aminosäure ist eben für die Vorteile für die Herzgesundheit ziemlich bekannt, beispielsweise bei Arterienverkalkung oder Bluthochdruck und bereits ab einem erhöhten Aufnahme von ungefähr 100 Milligramm täglich sinkt das Risiko für Bluthochdruck um circa 5%. Und das ist, äh, finde ich, eine spannende Sache. Wir kennen Magnesium ja, weil, wenn wir Krämpfe haben, das sind Muskelkrämpfe und unser Herz ist halt eben auch ein Muskel. Und er braucht vielleicht, dieser Muskel braucht dann vielleicht mal mit Hilfe von ähm, einem, einer Ergänzung ein, ähm, eine Unterstützung, wenn einfach dieser Muskel. Extrem belastet ist, zu viel zu tun hat, vielleicht auch altersbedingt einfach anfängt zu schwächeln. Und Magnesium ist da einfach hervorragend geeignet. Und es gibt so viele unterschiedliche Magnesiumarten, wir werden da vielleicht auch in der nächsten Zeit mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil uns das Thema selbst, ähm, selbst, fasziniert und Magnesiumtaurat, also alle, die Angst haben, dann eventuell Durchfall zu bekommen, weil bei manchen Menschen, je nachdem, was für ein Magnesium sie nehmen, wird der Stuhlgang sehr weich oder es kommt zu Durchfällen und dieses Magnesiumtaurat wirkt sich eben kaum auf den Stuhlgang
1: aus, sodass man in der Beziehung hier keinerlei Gefahr ausgesetzt ist. Absolut faszinierend und darüber mhm. lernt man nichts, darüber erfährt man nichts und natürlich der Stoff, äh, dieses Magnesiumtaurat ist nicht so einfach zu kriegen und ähm, oft steht es ja auch gar nicht drauf auf den Magnesiumpräparaten, das ist dann nee. meistens Magnesiumoxid, das billigste von allen, ganz ganz billig und am, wahrscheinlich am allerwenigsten resorbiert und äh, ja, da muss man also schon wirklich sich eine gute zuverlässige Firma suchen, die einem dieses Produkt äh, quasi verkauft. Und gleichzeitig könnte ich mir gut vorstellen, dass wir mit dem Magnesium der Aromatherapie,
0: nämlich mit unserem Majoran, uns vielleicht einfach mal eine entspannende Herzeinreibung auch machen. Vielleicht kombiniert mit zwei, zwei schönen Herzölen, wahlweise Rose, Melisse oder Neroli und damit einfach eine schöne Herzeinreibung zusätzlich machen. Magnesium entspannt, fördert den äh, Magnesium, Majoran, entspannt und fördert den Schlaf. So ähnlich wie eben Magnesium. Deswegen nennen wir es ja auch Magnesium der Aromatherapie. Und ich bin ja ein richtiger Fan bei so Blutdruckentgleisungen, die ich in meiner Familie häufiger gesehen habe, ähm, in der Verwandtschaft und sehr zielsicher mit einer Mischung aus Nade, Ilang, Ilang und Lavendel immer behandle. also in meiner Familie darf ich das, ich darf meine Familie behandeln und die nehmen das so dankbar an in Form eines Rollons, der dann auf die Herzgegend oder in so Laplexus oder die Pulse gerieben wird. Also eine ganz einfache Anwendungsart und die meisten schwören drauf, gerade wenn es so, so immer wieder mal so, ja, so, so ja, so, ja, so Sprünge gibt, die man kaum bewältigt oder die so plötzlich kommen. Und das soll natürlich keine schulmedizinischen nötigen Maßnahmen ersetzen. Wer da wirklich gefährdet ist, der darf dann nicht sagen, okay, ich habe jetzt mein tolles Nahtenöl und jetzt äh, lasse ich alles andere weg. Um Gottes Willen, dazu werden wir nie raten. Aber für ja, die kleineren Notfälle und wo man sich vielleicht auch nicht wohlfühlt, weil man spürt, wie die Herzfrequenz vielleicht in die Höhe schießt. Und du schwörst ja auf die Rosengeranien in dem Fall auch.
1: Ja, absolut, weil die so ein tolles Balanceöl ist. Und ich finde es einfach ein wichtiges Öl, wenn Sachen einfach nicht mehr im Lot sind, wenn Sachen aus der Balance kommen. Ich wollte gerade eben noch beide nicht so bekannte Öle buchstabieren, weil wir sind mal darum gebeten worden, dass beide nicht bekannt sind. Also Keller ist nicht der Keller, in dem man die Treppe runtergeht, sondern es ist K-H-E-Keller. LLA oder auch genau. Bischofskraut genannt. Und, oder manche sagen eben auch Knorpelmöhre, das ist aber eher unbekannt, das ist ein Verwandter von der wilden Möhre. Und Narde, was die Sabrina eben erwähnt hat, ein sehr, eine sehr sensible Pflanze, wo wir wirklich darauf achten müssen, dass die sehr achtsam im Himalaya, wenn überhaupt noch geerntet wird und nicht, die ist nicht dafür geeignet, in, in Massen um sich zu werfen. Das ist wirklich eine der gefährdetsten Pflanzen überhaupt. Das ist quasi der indische Baldrian. Wir könnten stattdessen auch Baldrian nehmen, aber der hat nicht diese schönen, ja, diese Facetten im Duft. Also es ist so oder so ein ganz, ganz schwerer Duft, Baldrian-ähnlicher Duft. Aber mit Narde sollten wir sehr, sehr behutsam und liebevoll umgehen. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Manche Firmen haben es schon gar nicht mehr im Angebot, weil es eben, ja, es gibt einfach kaum noch welche, weil es ist halt eine Wurzel und wenn man Wurzeln erntet, dann ist erstmal Ende. Hm. Deswegen Und, sehr
0: achtsam mit umgehen, unbedingt. Ja, ja
1: genau. Wir, wir beide, wir beschäftigen
0: uns ja auch schon lange einfach auch mit den Ergänzungen, die man, ja, um die man heute vielleicht auch gar nicht mehr drum herumkommt. Und gerade wenn das Herz so selig aus dem Gleichgewicht gerät, dann sollten Menschen unbedingt auch an B-Vitamine denken, ob sie da ausreichend versorgt sind. Weil die machen auch eben ganz viel, mit unseren Emotionen und die sind wichtig für unsere Emotionen, für unsere guten Gefühle, ähnlich eben wie unsere Ester. Vielleicht sind die B-Vitamine die Ester unter den Vitaminen oder sowas, können wir fast sagen. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ich war ja mit meinen Gruppen bei einer, bei einer Eremitin, die sich vom Gebärmutterhalskrebs geheilt hat und äh, wirklich ein ganz eremitisches Leben mitten in der Natur lebt. Und die hat uns oft dann zu Pflanzen äh, geführt und gesagt, die sind reich an Vitamin B. Und dann hat sie gesagt, the moral Moralvitamin, <lacht> also Moralvitamin. Und ah. äh, sie, sie sagte, wenn man bestimmte B-Vitamine nicht mehr einnimmt, ich glaube, es ging vor allen Dingen ums B1. Da sind, sind, sind Menschen, so wie ich es jetzt erleben musste, sind, sind eben wirklich... Giftzwerge, sie hassen sich selber, sie hassen die Welt, sie hassen alle, alles um sich rum. Also wir dürfen tatsächlich unsere, unsere B-Vitamine nicht vernachlässigen, gut, dass du das gesagt hast, weil die sind einfach wichtig für das gesamte Nervensystem und damit dann halt auch wieder fürs Herz. Es hängt alles miteinander zusammen, das finden wir halt so absolut faszinierend. Und ein ganz, ganz hochwertiges vitamin b komplexmittel wäre sicher mal eine Hilfe, das mal so kurmäßig, so eine ja. Packung, einen Monat oder zwei, einzunehmen und zu gucken, wie, wie geht es mir dann damit ja ja,
0: unbedingt und ähm, was mir vielleicht auch noch einfällt ist die Kombination Rose und Sandelholz ähm, in Form von Rosenatta ähm, damit man einfach auch ein bisschen zur Ruhe kommt also das finde ich ist so eine ganz schöne Mischung, wenn das Herz so unruhig ist also unruhig in, in, auf der seelischen Ebene auch das ist das Rosenatter für mich auch, auch nochmal so ein Mittel der Wahl. Vetiver wollten wir noch ansprechen. oder vetiver. Ja, stimmt. Äh, als, no.
1: Also quasi ähm. als die etwas umweltfreundlichere ähm, Wurzel. Nicht ein Ersatz. Wir finden, es gibt ja. keinen Ersatz. Jedes Öl ist ja. einzigartig. Aber als daneben stehend mindestens genauso gut. Äh, das ist auch eine Wurzel, die ist zwei, bis zu zwei Meter lang, eher wie so ein Spaghetti. Also jetzt nicht so ein Knubbel irgendwie, sondern so eine ganz dünne Wurzel, die ganz tief in die Erde geht. Und das ist ein unglaublich gutes Öl. Wir haben es ja auch mal in einem unserer Bücher das Holzhammeröl genannt. Und äh, so, das ist so, ist so ein Öl, was einen wirklich runterbringt, was einen erden kann. Ich nehme es auch oft, wenn ich so nachts schlaflos wälze, äh, steht immer an meinem Bett eine, eine der Flaschen. Ich habe mehrere davon. Ich mag es auch erst, wenn es ein bisschen älter ist. Das ist so ein typisches Öl, was eigentlich gereift besser duftet. Und ich habe sogar noch einen ganz heiligen duft also ein echtes Parfüm aus echtem Vetiveröl was leider nicht mehr hergestellt wird von, von einem Schweizer Natur ähm, Kosmetikhersteller. Ich liebe es, ich liebe es absolut. Also Vitiveröl oder Vitiver, ja. wie eher im Deutschen ja. gesagt wird. Ich nehme mich da an dem Parfümeriebegriff an, das sagt man im französisch Vitiver. Ich weiß gar nicht, wie es in den indischen Sprachen genannt wird. Hm, Vitiveria Zizani es wird auch oft falsch geschrieben. Ja. Äh, also noch so ein toller Holzhammer, um einen, wenn man so aufgebracht ist, wirklich so ein bisschen runter zu bringen und den haben wir auch jetzt in unserer in unserem extra Tipp, der dieser Podcast-Folge seinen Namen verleiht. Hm. Vielleicht noch so für alle, die jetzt noch noch
0: was neben nebendran suchen. Wir haben einige Öle genannt, aber wir möchten auch darauf aufmerksam machen, es gibt sicher noch ganz, ganz viele mehr. Die Nase, bitte, bitte, bitte auch hier die Nase befragen. Was würde mir meinem Herzen jetzt? Gutes tun, was würde mir gut gefallen. Und ihr könnt dafür Ölmischungen machen, Einreibungen machen, Kompressen machen, Raumsprays machen. Also baden, baden, mit einem Lieblingskörperöl einreiben und dann eingerieben in die Badewanne legen und genießen, zur Ruhe kommen, sich fokussieren. Vielleicht die schöne Musik hören von Stein, die im Herzrhythmus mit 60 Takten pro Minute läuft. Das ist vielleicht auch etwas, wenn man so ein bisschen in die meditative Richtung gehen möchte. Petit Grin von der Bergamotte ist toll. Bergamottminze könnte man nehmen. Muscatella Salbei wäre sicher was Schönes, um ein bisschen runterzufahren. Also lasst eure Nase einfach auch mal mit den Blütendüften in Kontakt kommen. Ja, oder Fichte,
1: ne, Fichtennadeln
0: für die, die es so ein bisschen herber, herber mögen. mögen. Genau, die Zeder, wenn Menschen sich so im freien Fall befinden, wenn sie das Gefühl haben, man hat mir jetzt gerade den Boden unter den Füßen weggerissen. Eine Situation hat mich wirklich zum, zum tiefen Fall gebracht. Dann auch an die ganz stabilisierenden Düfte wie Cedar und Vetiva zum Beispiel zu denken. Also ihr seid da herzlich eingeladen, eure Nasen einzusetzen. Wir verlinken auch nochmal den Beitrag von Eliane, wo es um Kopf, Herz und Basisnoten geht um das so ein bisschen einzusortieren. Und manchmal ist es auch ganz gut, wenn das Herz so belastet ist, vielleicht nochmal Richtung Kopf ein bisschen zu gehen. Also auch die andere Richtung nochmal einzuschlagen und sich nicht nur auf das Herz zu beziehen, weil manchmal muss man dann was Leichteres haben und doch mit, mit dem Kopf an die Situation vielleicht rangehen. Also auch die umgekehrte Richtung kann die passende sein.
1: Ja, ich denke, da kommen wir mal zu unserem schönen Extra-Tipp, der eine ganz, ganz schöne Begleitmaßnahme sein kann. Wie gesagt, immer starke Herzprobleme äh, medizinisch abklären lassen. Ich kenne das halt von meiner Schwiegermutter, bei der ist alles abgeklärt. Die hat auch ihre schulmedizinischen Medikamente. Und manchmal springt ihr dann trotzdem das Herz fast aus der Brust. Und das, ja. Wir sind halt keine Maschinen. Und äh, auch bei Krämpfen jeder Art, immer erst medizinisch äh, überprüfen lassen. Ja. Und wenn es dann trotzdem besch zu Beschwerden kommt, dann können eben solche Unterstützer einfach eine ganz, ganz wertvolle Bereicherung sein. Unbedingt.
0: Ja, und vor unserem Extra-Tipp bedanken wir uns nochmal fürs Zuhören und vor allen Dingen freuen wir uns, wenn ihr unsere Podcasts weiterempfehlt. Wir haben mittlerweile wirklich oft Rückmeldungen, hat mir eine Freundin empfohlen. Mittlerweile kommen tatsächlich auch Menschen in mein Geschäft und sagen, ich habe in der Podcast-Folge sowieso gehört, haben Sie das Öl hier, ich muss das mal riechen. Auch die Menschen in meinem näheren Umfeld haben mittlerweile den Podcast entdeckt für sich. Also dafür herzlichen Dank. Ansonsten, wenn euch was fehlt an Zutaten, ihr findet die in unserem Shop. Damit unterstützt ihr natürlich auch weiter unsere Arbeit. Jano und ich äh, freuen uns jetzt auf unser Buch, wenn es dann jetzt endlich erscheint, wenn wir das in der Hand halten, was wir ja so mühevoll geschrieben haben und äh, aufbereitet haben ihr könnt euch vormerken lassen. Auch an der Stelle nochmal der Aufruf, wenn ihr es bei uns im Shop bestellt, dann haben wir als Autorin zumindest ja ein bisschen mehr davon, weil das, wir haben Echt irgendwie noch mal so ganz klar gesehen. Jeder Buchhändler verdient mehr an jedem einzelnen unserer Bücher als wir selbst.
1: Das ist ungeheuerlich. Ne? <lacht> genau.
0: Also da freuen wir uns auch auf eure Unterstützung und wir freuen uns auf die Feedbacks und kommen nun zu unserem extra Tipp, der heißt 123 Herzenszauberei. Und zwar ist dieser Roll-On, diese Roll-On-Mischung dafür gedacht, dass ihr die bei jeglichen Herzungereimtheiten, die euch ein bisschen komisch vorkommen, wo ihr euch ein bisschen Unterstützung wünscht in Form der Aromatherapie, den könnt ihr in den Handmittelpunkt, dort wo man so den Daumen reindrücken kann, so wirklich die Handmitte, kräftig mit dem Roll-on einmassieren oder auf die Pulse oder die Herzgegend. Ihr benötigt dafür einen Roll-on, am besten in einer schönen Farbe, die euch und eurem Herzen gut gefällt in 10 Milliliter, dann braucht ihr Jojobaöl 10 Milliliter und dazu kommen ein Tropfen Vetiva 1%, das haben wir nämlich jetzt in der entsprechenden Verdünnung auch im Shop und das ist eine tolle Verdünnung, wer Vetiva liebt, so wie Eliane, ja, der liebt sicherlich auch mal ein Tröpfchen davon pur auf dem Puls. Zwei Tropfen Rose 10% und drei Tropfen Lycea, wer möchte, kann Lycea auch durch Melisse 10% ersetzen.
1: Also 1, 2, 3, um, um es genau. so nochmal zu wiederholen. Ne? Das ist, finde ja. ich, eine schöne Formel. Ein Tropfen eines schweren Öles, zwei Tropfen eines mittleren oder einer Herznote und drei Tropfen eines viel leichteren Öles. kann man natürlich dann auch nochmal ein bisschen abwandeln. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. War wieder ein langes Gespräch mit Vorbereitung wahrscheinlich insgesamt über weit über zweieinhalb Stunden und viel Freude daran und wunderschönes Wochenende, sagt die Eliane.
0: Ja, auch ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Einen schönen Valentinstag. <lacht> Vielleicht mit dem Gedanken an den netten Valentin der, oder Valentinus, der den Namen gegeben hat, mit seinem wirklich tollen Engagement für Menschen, die, äh, die, die verfolgt wurden. Und verabschiede mich und wünsche auch ein schönes Wochenende, die Sabrina.